0: Hola a todos. Bueno, hoy tenemos un podcast muy diferente. Hoy no hay entrevista ni hay invitado. Te propongo empezar el año con un poco de reflexión en solitario. Bueno, no te preocupes porque vamos a ser breves y al lío. Venga. Yo creo que ahora que estamos en temporada baja y que no hay que atender mil fuegos al día, es el momento adecuado para parar y recapacitar. A ver, no me refiero a escribir los propósitos de Año Nuevo porque, la verdad... La misma idea me parece ya que los aboca al fracaso. De hecho, ¿alguien conoce a alguien que conozca a alguien que cumpla de verdad con sus propósitos de Año Nuevo? A ver, según un estudio de la Universidad de Scranton en Pensilvania, solo el 8% de las personas lograron alcanzar sus metas de Año Nuevo. Bueno, ya sabemos, ya se sabe, ¿no? que si te empeñas un poco siempre puedes encontrar un estudio de una universidad que te da la razón. Pero bueno, el asunto es que mi idea no es hacer un listado de buenas intenciones que no llegan a febrero. Y la verdad tampoco pretendo sacar la bola de cristal para las predicciones visionarias. Lo que sí que quiero es pensar, quiero pensar contigo sobre aquellas áreas hacia las que me parece importante orientar la brújula del enoturismo en 2024. Y antes de entrar en materia, me vas a permitir un disclaimer, como, como los que se hacen en los anuncios de medicamentos. Sí, me, me refiero a esa pantalla azul al final del anuncio, en la que una voz en off lee unos textos a por dos... Igual que, escuchas, igual que tú escuchas la mayoría de los audios de WhatsApp, pues eso, así, a, a toda pastilla, a todo meter. Y en este disclaimer quiero dar, por supuesto, que hay algunas asignaturas que ya traes dominadas y aprobadas y además con supernotaza que has sacado en las evaluaciones anteriores. A ver, asignatura número uno que seguro que ya tienes aprobada, la oferta diferencial. Seguro que tus visitas de nenoturismo no se centran únicamente en el proceso de elaboración del vino. Y además ofreces una experiencia que habla de por qué eres diferente y también aprovechas la oportunidad de seducir a los visitantes que vienen a tu casa porque además llegan dispuestos a escuchar hablar sobre ti. Ya sabes, ya lo tienes súper dominado, que una experiencia te da la oportunidad de hacer... En realidad es como un superanuncio de una hora, casi un publi reportaje sobre tu marca y tus vinos. Y bueno, además es que hay una diferencia importante, ¿no? La diferencia es que tú no pagas por ese espacio publicitario en prime time en el cerebro de tu visitante, sino que ellos te pagan a ti por la entrada y además muy probablemente, muy probablemente perdón, te compran vino. Vale, o sea, primera asignatura, check. Segunda asignatura, que ya seguro que tienes bajo control, es la diversión. A ver, estoy segura de que ya te diste cuenta hace mucho tiempo que la inmensa mayoría de los visitantes que recibes van a tu casa a disfrutar y no a estudiar para probar el Master of Wine. ¿Alguno hay? Seguro que hay, también recibes um, gente súper profesional y wine lover hasta la última gota de la sangre, que seguro que la tienen vino. Pero habitualmente, quienes te visitan, pues es gente que está disfrutando de su tiempo libre, que va a tu bodega a pasárselo bien, a disfrutar, pues eso, a olvidarse de los problemas de su vida. ¿Significa esto que te estoy diciendo que te tienes que convertir, que ¿Tu visita se tiene que convertir en el club de la comedia? Bueno, pues si no es eso, el humor extremo, algo que está alineado con tu marca, pues no. Pero yo creo que sí que hay que adaptarse al contexto del grupo y modular el discurso antes de repetir por 120.000 veces cómo se produce la fermentación maloláctica, ¿verdad? Bueno, o sea, segunda asignatura, la de la diversión, check también. Y la última seguro que también la tienes controlada es la asignatura digital ya no tienes que enviar 11 mails y hacer tres llamadas de teléfono para que te reserven una visita para dos el sábado a las 12 seguro que tu central de reservas online te envía una notificación con la nueva reserva y a los visitantes una confirmación de su visita y un recordatorio antes de llegar seguro además que también tienes un sistema automatizado para captar los datos de contacto de tus visitantes y que además eso lo tienes integrado con tu tienda online y por tanto te ayuda a seguir en contacto con esos visitantes cuando se van de la bodega. Así que ya tienes programados tus mails que dirigen tráfico a tu tienda online, donde sigues vendiéndoles, vino directamente a la comodidad de su casa. Ah que sí? Seguro que todo esto lo tenemos superado, ¿Vale? Así que ahora me gustaría que pasemos a la siguiente pantalla del videojuego, ¿no? en este Call of Duty Enoturismo Remastered 24 que nos, que nos hemos creado aquí hoy. Bueno, en la primera pantalla de este Call of Duty del Enoturismo nos encontramos con uno de los temazos de la temporada. Yo creo que es uno de los aspectos sobre los que más consultas estamos recibiendo últimamente y es la comercialización. ¿no? Parece comercialización de nuestros productos enoturísticos porque eh, las visitas eh, que provienen de cliente final tienen un tope orgánico, hay cada vez más competencia y estamos buscando comercializar nuestros productos de enoturismo a través de, otros, de otras vías, de otros canales. ¿no? Lo que pasa es que parece que lo de vender siempre se nos atraganta. Quizás porque no nos gusta exponernos, pues a eso, al porcentaje de rechazo inevitable que lleva siempre las ventas, o quizás porque tampoco sabemos por dónde empezar. Bueno, el caso es que yo creo, o es mi percepción, que hay pocas bodegas que hayan diseñado y aplicado un plan de comercialización al departamento de no turismo, ¿no? A ver, y yo me pregunto, de la misma manera que para vender nuestro vino disponemos de varios canales, pues tienes el Oreca, Alimentación, Venta Directa, Especialistas, Marketplaces Online, lo que sea, ¿vale? Tenemos que plantearnos que otros profesionales también pueden comercializar nuestros productos en los turísticos. Pueden ser agencias de receptivo, Marketplaces, pues los Civitatis, los Viator, los mmm, Mil que hay... Hoteles, restaurantes, taxistas, casas rurales, guías turísticos locales. Es que la verdad es que hay muchas posibilidades, ¿no? Y al igual que pasa con la venta de vino, pues esos profesionales que comercializan tus servicios también tienen la fea costumbre de cobrar por su trabajo. A ver, que en este negocio del turismo es algo que digo muchas veces. Eh, hay un verbo que es sacrosanto y es el verbo comisionar. Y de la misma manera que le das un porcentaje de las ventas a tu distribuidor de Levante, pues también le das un porcentaje a esa agencia local que te lleva unos grupos de visitantes que tienen justo el perfil que tanto te interesa. Bueno, pues mmm, la verdad, hay que pasar por caja. El trabajo consiste en, en esta pantalla de nuestro Call of Duty, en elaborar un plan comercial para el no turismo, con sus objetivos, estrategia, su plan de acción y seguimiento. ¡Vamos! Lo mismo que se hace para vender vino, ¿vale? Bueno, entonces, ya tenemos esta primera pantalla del Call of Duty. En la segunda pantalla nos espera la sostenibilidad. He hecho una pausa dramática, porque a lo mejor ahora mismo se te acaban de volver los ojos y te dan ganas de poner una playlist de relajación o la primera cadena de radio que pilles. Te pido que no lo hagas. Venga, aguanta, aguanta ahí la tentación, ¿vale? Porque la verdad es que el concepto mmm, sostenibilidad a mí también. A veces me da fatiguita. Sí. Es que no hay una definición concreta, consensuada. Aquí cada cual interpreta lo que mejor le viene. El greenwashing tampoco ayuda mucho. Mmm, la verdad que yo creo que no tenemos muy claro cómo se aterriza en ideas concretas. ¿no? Así que lo que te voy a proponer es que si te pasa como a mí que lo de la sostenibilidad... Mmm, pues que cambies ese concepto por responsabilidad. A ver, y que conste que no quiero que destrocemos el concepto de responsabilidad como le ha pasado a la pobre sostenibilidad, ¿no? Porque para mí lo de la responsabilidad es fundamental. Y a lo mejor por eso, pues me parece que es más fácil de aterrizar. A ver, si pienso en cómo desde mi departamento de no puedo actuar de forma responsable con mi tierra, mi gente... Y mi bodega, bueno, pues con eso ya tengo cubierto tres ejes fundamentales, ¿no? Mi tierra es el medio ambiente, la parte social es mi gente, tanto los que trabajan conmigo como los que me rodean, y la parte económica es mi bodega, ¿no? Y es que, a ver, en mi opinión, la sostenibilidad y la transformación digital tienen muchos puntos en común. Son conceptos demasiado abstractos y también son dos territorios en los que ha sido el visitante quien ha tomado la iniciativa. Es algo que nos demandan y a lo que tenemos mmm, debemos dar respuesta. ¿no? Tenemos que ser capaces de articular qué acciones estamos desarrollando para conseguir que la tierra, la gente y la bodega tengan un futuro viable, porque hablamos de eso, de futuro. Para mí es la sostenibilidad, es qué puedo hacer yo ¿Qué responsabilidad tengo en lo que hago para tener un futuro? ¿no? Vale, entonces esta seguridad sería nuestra segunda mmm, pantalla, nuestro segundo nivel del Call of Duty. ¿no? Y para pasar al último nivel, eh, nos espera la colaboración. Y sí, ya lo sé, también he da perecita. Y si además me escuchas desde España, pues tienes la excusa de que la ley de agencia de viajes, pues eso, que no te permiten paquetizar ningún producto o asociarte, colaborar con otras empresas para vender juntos. Con lo bien que te vendría a ti eso de añadir transporte hasta tu bodega, que está súper lejos, perdida ahí, en medio del campo y la gente no quiere coger el coche porque quiere tomarse unos vinos. Pues sí, pues ya lo sé, la verdad, pues como tantas veces no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Pero también creo que hay muchas formas de establecer esa colaboración. Por ejemplo, podía ser vender en tu tienda de la bodega productos de artesanos locales, hablar mucho del destino en tu experiencia, recordemos que no vivimos aislados, Ofrecer en tus catas y en el restaurante eh, propuestas gastro de kilómetro cero. También puedes recomendar a otros restaurantes locales. Proponer visitar otras bodegas de la zona. Otros lugares también. Mm. Puedes proponer visitar otros lugares eh, en el mismo destino que no tengan que ver exclusivamente con el vino. ¿no? O invitarles a volver en fiestas del pueblo, que siempre es un momento estupendo. Participar en los eventos que organizan las asociaciones, que seguro que tienes asociaciones cerca, o incluso tomar tú la iniciativa y proponer un evento colaborativo con, con otras empresas y, y con otras asociaciones que, que tengas cerca. no Y a lo mejor pues con toda esa lista que te acabo de dar ahora mmm, estarás pensando, ¿y quién me manda a mí? ¿Para qué me tengo que meter yo en estos líos? Bueno, pues porque creo que tu bodega, cualquier bodega, no es un ser aislado. Y en la mayoría de los casos, los visitantes pues, no llegan a un destino para conocer una sola bodega, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Mm, hace poco estuve en Segovia, ¿no? Estuve en Segovia, visité Segovia, que por cierto, me pareció fantástica. Había estado más veces, pero esta vez la verdad que me gustó muchísimo. Bueno, pues cuando tú vas a Segovia, no es que vayas... Lo más típico que se hace en Segovia, que es ir a comer cochinillo, ¿vale? pues no me voy a ir a, a Segovia para sola y única y exclusivamente para comer cochinillo en un restaurante. También visitas el acueducto, la granja, la catedral, paseas por esas calles peatonales que tienen divinas y probablemente también, además del cochinillo, pues pruebes, ojalá no todo junto porque es, un <ríe> es way too much, pero seguro que pruebas los judiones o el ponche segoviano, que es un ponche bomba que no está pensado para las dietas navideñas ¿vale? Pero está, está extraordinario. Bueno, a ver, dicho de forma muy resumida, tu éxito y el éxito de tu destino van unidos, están enlazados, dependen el uno del otro, ¿vale? O sea, con esto haríamos check en este tercer nivel de nuestro Call of Duty del enoturismo con la colaboración. Y como te he prometido al comienzo de este podcast eh, alternativo que tenemos hoy, que íbamos a ser breves, pues eso, cumplo con mi palabra. A ver, resumen ejecutivo de este podcast distinto. Tú que ya has superado las asignaturas de la oferta diferencial y divertida, que ya tienes controlado todo el mundo digital y estás preparado para pasar a los siguientes niveles del videojuego... La primera pantalla, el primer nivel del que hemos hablado es el de la comercialización. Quítale el miedo a salir a vender y diseña una estrategia multicanal. En segundo lugar, la sostenibilidad. Y si el concepto te da alergia o urticaria, piensa en responsabilidad. Con tu tierra, con tu gente y con tu bodega. Y por último, la colaboración. Ya sabemos que la vida en comunidad es complicada, pero desde mi punto de vista, en solitario es casi inviable. Bueno, pues hasta aquí el breve capítulo de este mes y ahora te toca a ti seguir con la reflexión. En estas tres áreas, ¿qué ideas se te ocurren? Venga, ahora que tienes un tiempo para pensar, utilízalo estratégicamente. Bueno, en los próximos capítulos seguiremos conversando con profesionales extraordinarios para que encuentres inspiración. Mientras tanto, te deseo un comienzo de año excelente, lleno de salud, amor, éxito y buenos brindis. Un abrazo y hasta la próxima. Bueno, pues aquí se termina este episodio. Recuerda que todas las notas están en mi web adelapereira.com, donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio. Y por supuesto, puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual. Te espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira.